0: Zo, van harte welkom weer bij podcast nummer 34, alweer Spreker van de Toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio, uh, ja ik vind het erg leuk dat hij er is, ik ken hem al, uh, kan hem al een behoorlijke tijd, um, Dave Maasland, welkom in, uh, in de studio.
1: Dankjewel Robert. Heel ja. leuk om hier te zijn. Eindelijk een keer in deze podcast.
0: Eindelijk in deze podcast. En waarom ik het echt zo leuk vind dat jij hier bent... is dat eigenlijk... Nou, we kennen elkaar denk ik vijf, zes jaar inmiddels. Ja, Zodat zes ervoor, jaar. Ja, ja, zes zoiets, jaar. ja, En wij werken eigenlijk in verschillende rollen met elkaar samen. Uh, uh, je bent spreker... Uh, maar je bent ook CEO van, uh, van ESET Security. Um, uh, en jij bent ook nog eens een keer opdrachtgever voor ons. Uh, uh, want wij organiseren ook events ja. voor jullie organisatie. Maar jij organiseert ook andere events... waarbij je ook weer andere sprekers boekt. Dus je hebt eigenlijk <lacht> verschillende rollen. Je staat zelf op het podium, je boekt sprekers... en je organiseert evenementen. Nou ja, voor mij een hele leuke mix aan... Uh, nou ja, bijzondere, bijzondere bezigheden, om het zo maar te zeggen... waar ik graag met je over wil praten in deze, in deze podcast. Maar uh, ja, first thing first. Uh, laten we er even van uitgaan... Dat er Sommige mensen zijn die niet elke week naar Vee Oranje kijken. Want daar ben je nog, schuif je nogal vaak aan en sowieso vaak in de media. Wat ook een interessant onderwerp overigens is om over te hebben. Maar eerst even, hoe kom je in vredesnaam als Dave Maasland zo in de data security terecht?
1: Ja, ik denk niet dat dat uh, voorbestemd is of dat ik uh, vanaf jongs af aan altijd bezig was om, om hier te komen... Toch als ik terugkijk, is het wel een thema geweest die, die, die wel heel dicht, heel dicht bij me lag. Ik ben zelf niet een techniek gek of een computergek. Ik heb een, een, een broer die dat wel is. Die is echt de technicus van ons twee. Die begrijpt technologie
0: ook heel erg goed. Je kan bijvoorbeeld niet programmeren? En zo. Ik
1: kan niet programmeren, nee. Um, de context ervan zou ik snappen, maar echt programmeren kan ik zeker niet. En hij is ook hacker van beroep. Mensen, Ja, wat hacker van beroep? Hacker is vooral een, een mindset. Dat je echt wil weten hoe dingen werken. Uh, dat je een videorecorder uit elkaar haalt. En om gewoon te weten hoe zoiets werkt. Dat deed hij altijd. Als van, ja, dat als is hek in de, de basis.
0: basis. Meestal loopt het dan wat uit de hand soms, als je daar eenmaal mee begint.
1: Het is uh, waar hij komt, Robert. Ja. Als hij hier in de studio zou komen, dan staat hier een pc, gaat hij erachter zitten. Gaat hij kijken wat hij stuk kan maken. Oh ja. Als er ergens een automaat in de winkel staat, gaat hij niet iets eten bestellen. gaat hij eerst kijken. Hoe kan ik dat kapot maken? Dat hij, maar is... als,
0: in, als in kan ik het kraken of zo? Of? Nou,
1: kan ik, kan ik het iets laten doen? Wat niet de bedoeling is.
0: Wat zij niet zouden willen in principe. Dat
1: is gewoon hoe die er. Ja, ja,
0: ja. ja dat wil ik wel eventjes dan. Uh, effe, of toch het leukste verhaal <laughs> horen wat hij ooit van elkaar heeft gekregen dan.
1: Is dat verjaard? Ja, dat is, ja, dat is wel verjaard, ja, dat is verjaard denk ik. Ja. Het zijn gewoon hele stomme dingen. Op een gegeven moment kwamen wij in een soort dispuut met onze squashvereniging. Uh, hij sportte niet heel veel, maar hij vond het wel leuk om te squashen. Dat deden wij vaak samen. En er was een of andere. Uh, zijn abonnement deed het niet. En uh, er was nooit plek. Maar we betaalden wel naar ons idee. Dus ja, op een gegeven moment kwam hij erachter dat in dat squash systeem... daar zaten nogal wat, wat, wat foutjes erin. En uh, ja, eigenlijk met twee, drie klikjes erbij uh, paste die uh, alles aan aan de achterkant van het squash-systeem. Dus toen opeens was er wel plek. Ja, niet voor de andere mensen, maar wel voor ons om te, om te gaan squashen. Ja, ja. Hij staat meteen gemeld. Uh, dus je hebt gewoon het dag. reserveringssysteem
0: eigenlijk gewoon ge aangepast.
1: <laughs> gewoon aangepast. En dat is soms veel minder sexy dan dat het lijkt, omdat er dan gewoon iets verkeerd ingesteld staat. Of ja. Ja, een eentje wordt een tweetje, of een tweetje wordt een, wordt een drietje. Uh, hij meldt het dan gelijk altijd, want dat is echt wel, hij staat uh, aan de, een de goede kant. is wel een ethische hacker, zoals dat een heet dan? Een ethische hacker. <laughs> Ja. Maar, maar vanaf het begin af aan heeft hij me altijd wel geïnspireerd van uh, ja, hoe belangrijk dit, dit onderwerp is. En ik ben uh, ooit stage gaan lopen na mijn studie bij een bedrijf, organisatie heette NOT32. En om een lang verhaal kort te maken, hij zei joh Dave, dat, is, ja, dat, dat moet je willen. Dat is het antiviruspakket wat er is. En uh, ik ben naar stage gaan lopen uh, in een wereld toen cybersecurity nog geen ding was. Mensen konden cyber niet eens spellen, volgens mij. En het ging echt nog in de Wat wereld over,
0: hoe, hoe lang geleden hebben we het dan? 2008. Ja, precies.
1: 2008. Dus dat was echt de wereld van, je moest een antivirusprogramma hebben en dat en zit. Er gebeurde natuurlijk al wel veel, maar nog niet uh, breed dus in geen media. Idee. Nee, nee, niet zoals we dat nu hebben. Dus ik heb daar al die tijd gezeten. Ja, die wereld werd alleen maar leuker. Die werd alleen maar spannender. Wat begon als we verkochten antiviruslicenties, um, Ja, werd opeens de wereld steeds meer bewuster dat we alles aan elkaar geknoopt hebben en dat brengt enorme kansen met zich mee als wij ja uh, zeker nu met, met teams en zoom zaken kunnen doen met China, Japan, onze hele wereld is geglobaliseerd, maar dat brengt ook enorme uh, risico's met zich mee. Ja en, en dat, daar en, en, staan en dat we nu denk, is, denk dat ik. Dat
0: zijn dus de ja weet je de, de mensen die dus wel uh, weten hoe je moet programmeren en hoe je systemen moet kraken die ja er zijn ook een heleboel mensen die natuurlijk verkeerde zin dus in, in uh verkeerde zin erbij hebben en die niet uh, netjes melden achteraf.
1: Ja, ik denk dat technologie gewoon een reflectie is van wie, van wie wij zijn als ja. mens. En elke technologie kan in de basis gebruikt worden om iets goeds te doen... Ja. Maar kan ook gebruikt worden om iets slechts te doen. Kijk naar
0: algoritmes. Ja, Kijk naar een huis. Ik bedoel, uiteindelijk kun je in een huis heel fijn wonen. Kun je een fijn gezin hebben. Er zijn altijd mensen die in willen breken. Exact. En, en die heb je natuurlijk ook in de digitale wereld. Er zijn altijd criminelen die, die de boel willen saboteren en er beter van willen worden.
1: Nou, daarom moeten we het ook niet te ingewikkeld maken. Uiteindelijk is digitale criminaliteit is gewoon criminaliteit. Maar nu gebeurt het digitaal. En de pakkans als je 10 kilo koken wil smokkelen. Of 100 kilo of 1000 kilo. Is vele malen groter dan dat je bedrijven afperst uh, op de digitale manier. Dus ja, deze vorm is in opkomst. Ja. En daar moeten we wat mee. Maar uh, ja, ik ben heel blij dat ik uh, dit onderwerp al tien jaar lang me hier druk over mag maken... en dat er uh, eindelijk aandacht voor ja.
0: is. Ja, want je bent nog een jonge, je bent nog een jonge vent. Uh, maar je bent inmiddels wel CEO van IZ Nederland. Hoe, hoe ben je daar zo terecht gekomen?
1: Ja, ook hierin denk ik dat er niet zoveel... Uh, soms moet je ook gewoon geluk hebben. Sterker nog, ik denk dat dat geluk een hele grote rol speelt bij een ieder zijn succes. Dat neemt niet weg dat ik uh, geprobeerd heb heel hard te werken en mijn best te doen. Maar ik ben daar begonnen als stagiaire. Ik ben meegegroeid met de organisatie van vijf man, zeven mensen, tien mensen. En de wereld veranderde. Alles werd digitaler. Het onderwerp zelf kreeg steeds meer aandacht dus omdat het onderwerp meer aandacht kreeg en digitale veiligheid belangrijker werd, ja, groeide ook onze organisatie. Nou, door allerlei andere omstandigheden kwam er de kans voor mij om uiteindelijk in het management terecht te komen op zeer jonge leeftijd. Nou, daar heb je ook altijd andere mensen voor nodig die dan in jou geloven. Dus dat zijn ook externe factoren. Nou, en uiteindelijk kreeg ik de kans om in 2018 het bedrijf over te nemen. Um, we zijn overigens onderdeel van een wereldwijde organisatie. We zijn het beste te vergelijken met een franchise-constructie. Dus ik heb ook nog eens een heel groot internationaal bedrijf achter me staan. Die in mij geloofde en zei: Dave, neem vooral die franchise over. We geloven in jouw aanpak. En mijn aanpak was, denk ik, vooral servicegericht. En ga het maar, ga het maar doen. Dus uh, ja, veel lang en hard gewerkt. Maar uh, er zijn vooral heel veel verzachtende omstandigheden waarbij wat bijdraagt aan bent, succes.
0: Je, je bent heel bescheiden, Dave. Maar uiteindelijk ik ken je altijd. En ik weet dat je een ontzettende harde werker bent. En echt een visionair bent. En, en ze, ja, zeker voor, voor je leeftijd ook. Uh, uh, echt al onwijs knap hoe je het bedrijf aan het bouwen bent. Want inmiddels zitten zit meer dan 80 man uh, bij je op kantoor. Uh, je bent echt al een media persoon aan het worden. Ja, weet je, alleen maar heel veel respect voor. Natuurlijk moet je als ondernemer heb je altijd externe factoren die mee moeten zitten. Je moet altijd geluk hebben. Maar ik geloof ook wel... en dat weet ik eigenlijk ook wel heel zeker... die creëer je in de grootste gedeelte ook zelf. Het, moet wel vanuit, het is wel vanuit Dave gekomen. Jij hebt wel... Uh, 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 nou ja, je hebt wel het balletje laten vliegen. En ja, dat je dan toevallig in een markt zit die explodeert... tuurlijk, is, is mazzel, is fijn... is goed dat je het hebt... maar uiteindelijk heb je het wel, uh, wel zelf gebouwd. Hey, maar um, um, wat ik wil vandaag... Dat voor de eerste keer denk ik in een podcast, dat je niet de hele podcast over security gaat praten. Ja, uh, leuk. Ja, ja, het is, <laughs> is een keer, keer wat anders. Um, uh, want ik ben vooral heel erg benieuwd, want op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt om dan uh, uh, als CEO van een bedrijf ook op een podium te gaan als spreker. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, dat is denk ik tweeledig geweest. Enerzijds is het geboren uit een soort noodzaak. Er ontstond in onze markt iets. Uh, dat heet de, de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
0: Ja, verschrikkelijke uh, ding. Jou wel dan.
1: bekend. Ja. In de volksmond wordt het wel eens de privacywet genoemd. Dat is niet helemaal waar. Het is een wet voor het beschermen van data. Maar niemand wist daarvan. Nee. Niemand. Maar dat raakte heel erg on, onze ja. business. Ineens was het er ook. Ineens was het er. Ja.
0: En bedrijf had ze van, wat moet ik
1: hiermee filmen? Ineens moest
0: je gaan bewijzen waar je een e-mail vandaan had en dat soort dingen.
1: We kregen allerlei rechten erbij, maar vooral ook veel onduidelijkheden erbij. Dus toen dachten we, nou, we wij moeten als IZ zijn, we moeten het podium op. Wij, moeten, wij waren er al wat langer mee bezig, wat die wet inhield. We moeten dat podium op. En ik, vond, uh, ik heb overigens in een ver verleden uh, heb ik twee, twee, twee jaar lang toneelles gedaan. Mijn idee was dat okay. echt, ik ga acteur worden.
0: Wacht even, dit is, dit, in, in, dit is voor mij echt ja, volledig denk, nieuwe ja, informatie. Ik, ik denk, jij moet, jij uh, hebt op het toneel uh, gestaan als... Boom?
1: <laughs> Misschien dat ik begonnen ben in toneelstuk 1 als boom. Ik kan me nog één toneelstuk herinneren. Nee, je maakt nu een geintje of is dit echt nee, serieus? Nee, <laughs> Echt... Ja, Leef jullie... Maasen,
0: dames en heren, is ooit begonnen als uh, uh, een boom.
1: Als jullie nu ook, ook fysiek kijken of kijken, dan zien jullie Robert ook mij heel, heel erg hard uitlachen. Klopt. Nee, ik heb twee jaar toneelles gedaan. En ik, mijn idee was dat ik wil acteur worden.
0: Maar okay, nou, cool. voor
1: de mensen die mij kennen, die weten dat ik vrij klein van stuk ben en weinig weg heb van uh, 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 Brad Pitt of, of iets anders. Dus uiteindelijk had ik zoiets van nou, dat acteur, ik voelde me daar niet gewoon comfortabel genoeg bij. En ik, maar ik vond het wel leuk om op podium. Dus dat had ik al mee. Ik vind het wel leuk om op podium te staan en op een bepaalde manier in de spotlight. Ze staan daar kan ik niets aan doen. Dus toen die noodzaak ontstond: van... iemand moet in Nederland iets gaan vertellen over AVG, had ik het wij team gaan, wij gaan vertellen wat die privacy ja. wetgeving.
0: Maar heel even terug naar het toneel, dat vind ik wel interessant. <laughs> want nou nee, 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 ik ga die toneel uitkleden Maar ik, waar ik wel altijd heel erg nieuwsgierig naar ben, en we hebben het in de vorige podcast met, met Arvid uitvoerig over gehad. Hè, wat, wat is nou de beweegreden van iemand om uiteindelijk de behoefte te hebben om op een podium te staan? En jij je noemt hem net als een heel klein zinnetje tussendoor, maar die vind ik eigenlijk het meest interessant. Van ja, blijkbaar zit dat in me. De behoefte om uh, op een podium te staan, toneel te doen, theater. En, en nou ja, nu dan blijkbaar als CEO van het bedrijf als spreker. Maar uh, uh, als je toch eens heel erg diep van je binnen van jezelf gaat kijken, waar, waar denk je dat de behoefte vandaan komt om op dat podium te staan? Want dat is eigenlijk het meest interessante.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk draait het om dat je een. Uh... Voor mij althans, als ik op dat podium sta, heb ik echt het gevoel dat ik de mensen iets kan geven. Er is er voor iets van connectie in. Er zal ongetwijfeld ook iets van zijn dat je uh, zoekt naar een bepaalde bevestiging. Ik merkte al vrij snel als ik spreekbeurten gaf op de basisschool. en Met name in mijn hbo tijd is dat echt tot stand gekomen. Ik zal nooit vergeten een docent hbo die tegen mij zei na een presentatie voor iets wat ik niet had voorbereid. ja, Ik moest er wat van maken, dus wat doe je dan vaak? Dan ga je ratelen. Maar goed, er zat wellicht wat goed geratel bij. En die zei tegen mij, Dave, ik heb nog nooit zo'n presentatie gezien. En ik geef al 15 jaar les op de universiteit. En ik zat op het, op het hbo. En voor mij was die opmerking, ik ken die man uh, ook nog steeds. Ik heb hem af, laatst nog een berichtje gestuurd. Dat, dat, dat is zo'n moment geweest wat mij enorm veel zelfvertrouwen gaf. Nou, oh, wacht even. Ik heb misschien wel eens wat ontdekt... en ook met een spreekbeurt. Ja, ik zag toch veel mensen... met een briefje, vonden het heel moeilijk... vonden het heel lastig. En ik kwam erachter... dat ik vrij makkelijk spreek. En ik denk, hé, hey, hier, hier zit wat in. Mensen vinden het leuk, mensen luisteren... Ik entertain ze op een manier. Dus ik denk dat ik spreken vooral heb gebruikt als middel om, ja, om mezelf daarin te ontwikkelen. Ik heb het nee. aangegrepen. Uh, van... wat was je in die
0: periode ook zoekende naar, naar iets wat je die uh, bevestiging gaf?
1: Nou, als ik achteraf kijk, de periode dat ik ben gaan spreken en dat, dat werd gezegd tegen mij, is mijn periode van mijn vijftiende tot mijn achttiende de meest onzekere periode. Ja. Dat je het sowieso moeilijk hebt. Ik was vrij jong uh, op de op hbo, was ik ook. Uh, net, net 17 geloof ik. Nou, ik vertelde al, vrij klein van stuk. Ik kwam daar als een soort brugpieper binnen. Ja, ja. Uh, ik weet nog, in mijn klas zaten ook al gasten die wat ouder waren, 28, 29 jaar oud. Ja, dus ik moest ergens mijn plek veroveren. Ja, tuurlijk. En met dat spreken... en, en mijn Engels zei ooit tegen mij... Uh, Dave, you have a booming voice. Omdat ik gewoon hard praatte waarschijnlijk. Maar in mijn hoofd waren het allerlei complimenten... waarvan ik dacht, ja, hier, hier moet ik misschien wel wat mee. Ja. Dus het is gewoon een soort mijn, mijn, mijn wapen geworden... Waar ik, me, waar ik me... Dat is in ieder geval de plek. Ik voel me comfortabel op het podium... Ja. waar ik mensen die mij goed kennen... bij netwerkbols bijvoorbeeld... zelfs nu mensen me iets meer gaan kennen... omdat ik af en toe op tv en op radio ben... Ben ik heel ongemakkelijk. Ik ben heel ongemakkelijk in één-op-één communicatie. Mm -hmm. Maar ik voel me heel fijn in massacommunicatie.
0: Ja. Nee, ik herken het natuurlijk heel erg van mezelf. <laughs> want daarom vind ik het ook zo interessant en fascinerend. Uh, uh, ik bedoel, uiteindelijk, de reden waarom ik op het podium ben gegaan. en de entertainment ben ingegaan. is ook alleen maar uit een soort van uh, uh, schreeuw om zie mij gezien worden, weet je. En dat is ook ja, helemaal ja. niet erg. Uiteindelijk hebben we, denk ik, alle mensen die op een podium willen staan... die hebben een bepaalde behoefte om gezien te willen worden. Bij mij komt dat uit een verleden van... ik, ik was gewoon niet populair op school... en, en, en ik had heel veel moeite om connectie te vinden met ja eigenlijk alle facetten van het leven en juist die entertainment was voor mij ook de eerste keer dat en ik hoe oud
1: was jij dat je dat, dat, dat ja ik was al acht of negen
0: dat ik al op een ja, podium ja. begon ik ben natuurlijk als hoogleraar begonnen ja. uh, en toen ja ik stond al op mijn twaalfde voor de buurt maar dat was voor mij voor de eerste keer de connectie met de rest van de wereld want ik kon ver, verder nergens kon ik hem vinden maar als ik daar stond op het podium dan had ik het gevoel ik doe er nu toe ik heb iets gevonden waarbij ik weet dat uh, gezien wordt en en iets toevoeg ook Zeg maar. Ik had nooit het idee dat ik echt iets toevoegde eh, ergens. Nou, Daarom vind ik het ook ja, heel, interessant ja. dat je dat zegt. Dat op jou op dat moment ook is gekomen. Van Eigenlijk zoeken in een moeilijke periode van je, van je leven. Als man is dat ook een moeilijke fase natuurlijk. En nou ja, Je eerste bevestigingen heb je dus eigenlijk gekregen... door wat je op het podium, eh, podium bent gaan doen. Voelt dat, voelt dat nu nog steeds af en toe zo als je op het podium staat? Of als je dan eh, in, in een tv-programma zit... dat je daar af en toe een terugding. Dat je denkt, ja, dit is... Dit, dit komt uit die periode voort?
1: Ja, ik geloof wel heel erg in, in de steen-in-het-water-effect. Ik bedoel daarbij dat uh, de steen-in-het-water... dat dan op een gegeven moment de stroom anders loopt. Ik denk dat uh, wat die leraar toen tegen mij zei... over het doen van spreekbeurten... dat dat zo'n steen-in-het-water is, is geweest. Ook die acteerlessen, dat ik soms terugdenk... ja, als ik niet dat zelfvertrouwen had toen... Of dat ik, uh, ja, dan had ik daar misschien niet, niet gezeten. En natuurlijk is het wel als ik dan terugkijk... als ik bij talkshows aanschuif... Um, dat ik mezelf afvraag van ja, hoe, hoe ben ik hier gekomen en, en, en vind ik dit eigenlijk gaaf dat ik het doe? En dat was wel om ook terug te komen op jouw allereerste vraag. Waarom ben je begonnen met die AVG-presentatie? Het moet wel altijd een middel zijn. Het is voor mij nooit een doel geweest om aan te schuiven bij een talkshow. Het was mijn doel dat de AVG onder de aandacht kwam. Het was ook toen ik begon met die spreekbeurt te geven, niemand anders durfde dat is een cruciaal iets. Je kan een fantastisch schoolproject hebben. Maar als er iemand staat en die staat het zo te vertellen... ja, dan komt het niet over. Nee. Dus het is altijd een doel. Maar ik kan me voorstellen een... dat
0: het ook een visitekaartje voor je bedrijf is.
1: Nou, dat is de andere. Enerzijds, het is informatief. Ik denk dat je door middel van spreken op een gepassioneerde... echte, authentieke manier... je echt iets kan veranderen bij mensen. Kijk maar naar, naar, naar TED, hoe ongelooflijk groot dat is. Maar de andere kant is denk ik ook op... dat ik vind dat elk bedrijf tegenwoordig... Uh, staat niet meer langs de zijlijn, is niet meer uh, zomaar onderdeel van de economie. Hetzelfde idee als mensen rijk staan in de file. Nee, je bent de file.
0: Ja, precies. Ik ben net zo oorzaak van als iedereen. Also, ja.
1: Dus alles wat een bedrijf doet, en nou, als ze praten over de supply chain, tekort of the war on talent. Dat, dat, dat probleem zijn zij ook. Ja, dus als organisatie moet je naar voren stappen, denk ik. En dat vind ik een van de grote krachten die je kan doen en mag doen als CEO. Je kan zonder al te veel overleg uh, de stem zijn van een organisatie... en de waarde waar je voor staat kan je laten zien... door ook gewoon ergens te gaan zitten. Dus het is voor mij het is een manier geworden om een boodschap over te brengen. Het belang van digitale veiligheid. Maar het is ook een manier geworden om ISET, onze organisatie... Om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En die combinatie. Precies. Ik geloof vroeg in dat, dat Tetris effect. Mm -hmm. Dat op een gegeven moment komen veel dingen samen. En dan ploft die, die laag. Zeg maar. nou, dat is Vaak spreken, in de media zijn. Dan ergens bij een klant aanwezig zijn. Een sponsoring doen. Een andere marketing. Het is niet op zichzelf staande interessante activiteiten. Maar het gaat om dat geheel. Dat die blokjes... En dan klopt het
0: allemaal bij elkaar. En dan opeens. Ja. Hey, en, um, neem ons eens mee, want, want uh, ik, ik, ik heb jou, uh, volgens mij de eerste keer dat ik jou een lezing gegeven was, was ook voor mij zes jaar geleden. voor mij was het in Amsterdam uh, bij het Hilton, uh, langs het langs spoor daardoor, ja, toch? Dat was voor de klopt, eerste ja. keer. En um, ik was toen onwijs gefascineerd, want je bent, je bent een hele goede spreker van nature, denk ik al. Uh, maar je had ook toen je broer mee, en die ging ook live hacken en zo. Neem ons eens mee, hoe, hoe, hoe ziet zo'n lezing van jou er dan uit?
1: Nou, wat we deden is tweeledig proberen mensen uh, te overtuigen dat het allemaal niet magisch is. We wilden die magie van cybercrime weghalen. Dus wat mijn broer deed was op een hele laagdrempelige wijze uh, na mijn verhaal. Dus ik begin. Ik begin met vertellen, hoe zijn we nou hier gekomen? Het lijkt alsof cybercrime er opeens is. Uh, nou, dat kan ook wel denken, want dingen zijn exponentieel gegroeid. Maar nou, goed, dat leg ik uit. Waarom ja. zijn we? Dus dit gaat niet meteen over techniek of over hacking, over helemaal niet. Het gaat over hoe zijn we hier gekomen op dit punt aan de hand van voorbeelden die mensen herkennen. En dan vervolgens ga je natuurlijk wel schetsen. Maar oké, okay, wat gebeurt er dan nu? En ik vertel dat, en ik vertel dat hopelijk praktisch, en ik laat voorbeelden zien. En dan nog denken mensen, Robert, nou interessant, maar het zal mij wel niet overkomen. En ja, dan op het moment dat mijn broer in de zaal iets laat zien, op het podium, in twee, drie handelingen... en mensen zien op dat scherm opeens hun eigen wachtwoord staan... of uh, uh, de website die ze net bezoeken, ja, ja, of wat ja. dan ook. Pas dan wordt het echt van, oké, okay, wacht even. Het is echt, het is misschien niet magisch, maar het gebeurt, het gebeurt echt. Dus die impact is, uh, is gewoon heel interessant.
0: Tof. En hoe, hoe blijf jij jezelf ontwikkelen als spreker... Uh... Laat je ook coachen bijvoorbeeld op een uh, sprekersniveau? Of, of is het meer dat je je inhoud continu blijft aanpassen?
1: Nou, ik, ook dat denk ik dat het heel. Um, het is gewoon heel hard werken. En wat ik in het begin dacht, omdat het een middel is. Het is voor mij niet het, een, een doel op zich. Um, zag ik zeker in het begin: kom je van een koude kermis thuis. Omdat je te weinig ontwikkelt. Dus wat ik nu wel besef, is dat. Zit er meer in dat na elk TV-optreden heb ik een debriefing. Of dat nou met ons PR-bureau is. Of met onze PR-manager. Of met mijn vriendin op de bank thuis. Of dat ik mijn moeder even bel. Die nog de meest kritische consument is. Dave, je lacht te weinig. Je praat te snel. Waarom kijk je die niet aan? Uh, dus het zit heel erg aan die feedback-kant. Het zit er ook bij dat je uh, moet blijven oefenen. Blijven content aanpassen. En waar ik heel erg in geloof. Ik ben natuurlijk geen personality in de zin van... Een, een, een brede persoonlijkheid. Ik ben een specialist... op één vakgebied. Ja. Dus ik doe... hele dagen, Robert, niets anders... dan met dit onderwerp bezig zijn. Ja. Twitter, LinkedIn, Facebook... podcast, kijken en continu kijken... hoe kan ik dit uitleggen... aan een enorm groep? dus ook veel... met de technische experts praten. Ik word gebeld, Don, door nu.nl. Die willen dit en dit weten... Ik ga het zo uitleggen. Wat denk je? Is dat, is dat goed? Is dat niet goed? Moet ik het anders doen? Dus ik denk vooral dat ik een spreekbuis ben. Ze noemen dan wel een cybercrime expert als je bij zo'n talkshow tafel zit. Nou, ik denk eerder dat ik ja, uh, deskundig ben of mee bezig ben. Maar altijd bezig zijn met leren, ontwikkelen, feedback vragen, aanpassen. En wat dat betreft is het gewoon wel een vak. Iedereen die nu luistert denkt, nou ik vind het leuk om on the side erbij doen. Als een soort side gig. Ja, dat is het niet meer. Want als ik spreek, ik uh, geef elke maand een interne presentatie aan ons hele bedrijf. Dat is ook net zo goed een belangrijke lezing voor mij. Als dat het is als dat ik dat voor een, een klant doe die via quality bookings uh, iets, uh, iets boekt.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk de grootste verkeerde aanname die heel uh die helaas bij nog heel veel mensen leeft dat het makkelijk is om, uh, om spreker te worden. Hè? Want ja, het ziet er zo makkelijk uit. Iemand klimt het podium op, heeft een slimme powerpoint in elkaar gezet. En als je goed kan lullen, dan kom je er wel. Maar mensen vergeten inderdaad dat als je een spreker wil worden... dat je gewoon een compleet bedrijf om jezelf heen moet bouwen. Uh, in jouw geval is dat letterlijk zo. Want je, je, eigenlijk is jouw hele IC, het is natuurlijk exact. Is net jouw uithangbord uh, 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 als dat het bij een brood... Kijk, je bent... Geen broodspreker, om het zo maar te zeggen. Je hoeft daar niet ja. van te leven. Het is meer voor jou. Nou ja, wat je al zei. Het, het, het tikt een hele hoop boxen aan. Dus daarom is het logisch om op het podium te staan. Uh, in verhouding tot iemand die alleen maar spreekt, zeg maar. Maar eigenlijk is het exact hetzelfde. Kijk, jij hebt daar nu een data security bedrijf om jezelf heen gebouwd. En daardoor is het logisch om als spreker daar als expert uh, over dat gebied te praten. Maar als jij ja, een, een gezondheidsexpert bent. Zal je zo ook om jezelf een bedrijf heen moeten bouwen. om uiteindelijk 200 keer per jaar op een podium te worden uitgenodigd? Simpel is dat.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel de tijd is. En ik, ik kan niet spreken, maar ik kan me ook voorstellen... dat als je alleen goed viool kan spelen... ben je nog niet meteen een topartiest. Nee. Daar zit heel veel meer omheen. En denk, wat ik ook heb geleerd als spreker zijnde is... je moet dit vak ongelooflijk serieus nemen. Um, en dat is ook naar het respect naar je opdrachtgevers toe. En dat zit hem dus ook in het niet afdraaien van die presentatie. Want het, er zijn heel veel presentatoren... Zeker in ons vakgebied die het spreken over digitale veiligheid. Alleen die hebben dan toch vaak dat verhaal wat ze al een aantal jaren vertellen. En ik denk dat het belangrijk is als je een expert bent die spreekt. Is dat we continu voorbereid moeten zijn op een veranderende wereld. En een opdrachtgever die op het laatste moment iets anders zegt. Of een vervelend iemand uit het publiek. Of... Ja, en voor mij is publiek spreken het middel geworden om... Uh onze boodschap te verkondigen... ...maar ook om onze organisatie op de kaart te zetten. Dus eigenlijk in alles wat ik doe... ja ...merk ik aan mezelf... ...Dave is een spreker. Ja. En dat is...
0: En het is ook heel simpel. Ik bedoel, Uiteindelijk, uh, je kan nog zoveel foltertjes maken... ...je kan nog zo'n fantastische website hebben... ...je kan nog zoveel content maken... ...maar als je op het podium staat, daar moet het gebeuren. En als jij daar voor 200 man staat... ...en aan het einde van de lezing... ...komt er niemand naar je toe die zegt... Well, goh, ...ik heb binnenkort ook een bijeenkomst... ...kan je daar komen spreken dan gaat het toch echt iets fout. He, want dan ben je toch een lopende bandspreker aan het worden... of je hebt de connectie niet gemaakt of whatever. Ja, dat is het belangrijkste zietekaartje wat je kan hebben. Op dat podium moet je presteren.
1: Ik denk wat je daar zegt, dat dat, dat, dat de kern zit. Die lopende bandspreker. Ik gisteren uh, zag ik Tino Martin voorbij rijden. Die ging naar concert vijf van de zeven. Oh ja. En ik kan me voorstellen hoe moeilijk het is... om elk publiek waar je komt, waar je zeven optredens doet... op een bruiloft hier, een bruiloft daar... Om hen het gevoel te geven dat je vandaag alleen daar speciaal staat, voor, voor hem. Ja. Ja. En dat geldt voor een artiesting. Niet anders dan voor een spreker. 100%. Dat ik daar ben om hen het gevoel te geven van ik vind jullie zo belangrijk. Ik wil jullie deze boodschap meegeven. Ja.
0: Nou, het, ik, 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 ik heb dit voorbeeld echt al 800 keer in deze podcast aangehaald. Maar er zijn een aantal sprekers. Bijvoorbeeld een Joost van Oepelkast. Die ken je ook. Uh, uh, uh. Laat ik het zo zeggen. Ik zie vaak sprekers voorbij komen. Uh, die worden succesvol. Die gaan op een gegeven moment richting de 100 plus boekingen per jaar. En dan kom je al snel in een lopende band werk. Nou ja, de Tino Martens. Het wordt een tape act om het dan maar te zeggen. Je bent dan je programma aan het afdraaien. En je komt te laat binnen. Want je moet heel snel schakelen tussen verschillende boekingen. Wat nu heel erg weer aan de hand is. Omdat veel sprekers weer veel boekingen hebben. En dan presteer je niet meer op een podium zoals je eigenlijk moet presteren. Uh, wat ik bijvoorbeeld bij Jozef Oebekas, Wat ik bij jou zie. Bij andere sprekers zie. Die je iedere keer weer. Voordat ze op dat podium opgaan. Zich realiseren wat ze op dat moment aan het doen zijn. En wat ze, met welke doelstelling ze eigenlijk ooit op het podium terecht zijn gekomen. Want veel mensen komen vanuit een ideologie op het podium terecht. Nou, daar moet je altijd weer even naar terug gaan. Voor je op dat podium gaat. En niet haasten, oh, haasten, haasten. Haaste, oh, ik moet weer wel op het podium. Want ik moet naar mijn volgende boeking toe. Prima als je drie boekingen op een dag doet. Maar weet dan wel altijd weer voor jezelf. Voordat je dat podium opstaat. Weer even terug te gaan naar dat gevoel. Waarom je ooit dat podium op bent gegaan. Want alleen dan. Kan je de connectie maken. Alleen dan kan je presteren. Alleen dan kan je mensen het gevoel geven van. Oh wauw hier gebeurde ook echt wat. Want uiteindelijk zijn we allemaal inspiratoren. Over welk onderwerp je ook praat. We zijn eigenlijk een beetje de moderne dominees.
1: Ja en sterker nog. Want dat vind ik een belangrijke vergelijking. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee.
0: Tuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk moet jij toch ook hoop geven aan mensen in de zaal. Kijk, uiteindelijk, als zou al zouden er vijf mensen in de zaal zitten... die zich echt zorgen maken hierover. En die mensen heb je. Weet je, van, yeah, je bent zo bang met mijn data, met dit en met bedrijf en mijn zus. En jij kan ze de handvatten geven om te zeggen... ja, maar wacht eens even. Als ik dus uh, nou ja, alleen al mijn paspoort wat, of mijn wat ingewikkelder maak... en een twee-stapsverificatie doe, dan ben ik, ben ik al 60% verder wauw, daar heb ik helemaal nooit stilgestaan. Wat simpel. Ja, dan, dan help je toch mensen. Dan ben je toch een inspirator. Dan help je mensen ook verder in het leven.
1: Nou, ik denk dat daar ook het snijvlak tussen publiek spreker en CEO elkaar heel erg kruist. In beide rollen heb je een enorme impact op mensen. Als je als CEO door een bedrijf loopt en je geeft iemand wel of niet een compliment op het werk van gisteren of iets anders. Je kan iemand zijn weekend maken of breken. ik denk dat te weinig managers leidinggevende bewust zijn van de, de, de impact die ze hebben. Dat geldt denk ik ook als spreker. Als jij op een podium staat of het terecht is of niet heb je een bepaalde autoriteit want er is een organisatie die jou daar plaatst en jouw boodschap laat verkondigen zoals een dominee of, of andere bijeenkomsten ja. en dan heb je ook een verantwoordelijkheid vind ik, om naar die mensen toe niet alleen een voorbereiding maar te beseffen dat wat je ook gaat zeggen je impact maakt en dan kan je nou twee dingen doen mensen met meer vragen wegsturen of met meer Hoop en antwoorden. Ja, ik denk dat we altijd voor het laatst
0: Ja, Het hangt helemaal af van, 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 van je, van je doelstelling ja. en je onderwerp af ja, natuurlijk. Maar, uh, In mijn geval hoop ik ze inderdaad met, ja. met, met
1: hoop. Uh, nou met nou ja, gestuurd. precies. Dat is ja.
0: wel, uh, wel het idee. Ja. Uh, uh, heel eventjes... Um, uh, want we hadden het net over... over nou ja, goed. Uh, over sprekers. Uh, jij boekt zelf ook heel veel sprekers. Want je organiseert ja. je eigen event rondom uh, om IZ. Dat maakt het, deze podcast ook heel interessant. Want ik ben heel erg benieuwd. Want ik weet, jij bent altijd heel kritisch... over welke sprekers je... Uh, in je programma's plaatst. Waar, op, op basis waarvan zoek jij dan uh, andere sprekers?
1: Ja, ik geloof heel erg in consistentie in alles. Tot op het meest waanzinnige de detailniveau. En ik geloof dat als je naar een programma kijkt. Een goed programma. Dat mag wel divers zijn. Maar er moet in de kern. Uh, kijk wij hebben een sterk geloof. Dat dit onderwerp dat we niet gebaat zijn bij angst.
0: Um, we zijn Terwijl, je je, 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 je wil dus niet ervoor zorgen dat mensen allemaal, oh jij bent bang wat er op ons afkomt. Nee, we willen hoop bieden.
1: We moeten hoop bieden, ja. want technologie is het antwoord op een hele hoop grote vraagstukken. En als we technologie gaan wantrouwen, dan zijn we echt een paar stappen ja, verder. Precies. Iedereen ja. die we uitnodigen, of die ik wil, die namens ons op het podium staat, of iets met ons merk heeft, die heeft iets vooruitstrevens, iets hoopgevends, dat moet bij de toon of voice pakken. Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn. Wij zijn sowieso een bedrijf waarvan je zou kunnen zeggen, wij zijn maatschappelijk by design. Want Robert, wij verdienen geld en soms best veel geld met criminaliteit. Ja. Wij maken geen mooie spijkerbroeken. Nee. Dus wij moeten ons, denk ik, bewust zijn, wat doen we daarmee? En als wij dan nou ruimte geven aan ja, toch wat commerciële zaken, dat, dat past minder. Dus de mensen, bijvoorbeeld een goed voorbeeld, onze vaste dagvoorzitter is Art Royakkers. Ja. En dat komt door, misschien zouden mensen zeggen, niet uh, 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 ja, zijn meest uh, uh, inhoudelijke programma, maar dat vinden wij wel. Art Rojakkers over de vloer. Zijn oprechte interesse. ...in mensen en het gaat om de ander... ...en ik wil begrijpen en wie ben jij... ...en wat beweegt jou en daarbij... ...dat is voor ons wat we,
0: wat we zoeken. Ja. Ja, het is heel erg belangrijk voor alle beginnende sprekers... ...of alle sprekers überhaupt die luisteren... ...dit, dit is een opdrachtgever aan het woord. Hè? Want is natuurlijk, hoe vaak hoor je nou opdrachtgevers vertellen... ...op basis waarvan ze welke keuzes maken. Uh, Oké, okay, maar dus dan liggen er, liggen er drie... Ik, je, je vraagt aan mijn sprekersbureau, dat doe je meestal bij ons, want zo, zo lief ben je. Ja. Uh, hoe heet dan? Uh, dan? Dan vraag je die sprekers op. En dan krijg je een, krijg je een rijtje, meestal vijf, zes, soms wel eens tien opties. Uh, um, en, maar hoe, hoe zit je dan met je team? En hoe ga je dan? Uh, uh, misschien is het een beetje een, een, een vervolg op de vorige vraag, maar ik ben zo benieuwd naar hoe gaat zo'n beslissingsproces dan op zo'n tafel? Ja. Want dat is zo belangrijk om voor sprekers te weten, ja. wat er dan in zo'n opdrachtgever. Rondgaat. Hoe belangrijk is bekendheid? Hoe belangrijk is prijs? Hoe lang belangrijk is nou ja, de kernwaarde die je net aan een, aan een spreker koppelt?
1: Nou, daar zit wel een hiërarchie in. Kijk, we hebben, een hele, we hebben een event team, we hebben een marketing team. Die kijken allemaal weer naar andere zaken. Ons marketing team of ons brand team zal veel we meer kijken: past een spreker bij ons, uh, bij ons merk? En dan zal misschien de PR-kant weer meer kijken. Wat is de achtergrond van de spreker? Kijk, het belangrijkste voor ons is: het is toch, en dat is, het zal honderd keer gezegd zijn. Sprekers zijn merken. En als je je uitspreekt voor een merk, welk merk dan ook, dat roept dat een gevoel op. Als wij als e het zijnde in een Porsche aankomen rijden of in een Audi aankomen rijden, dan zegt dat iets. Dus onze keuze voor een dagvoorzitter zegt iets richting ons publiek. Wat vinden we belangrijk? Waar staan we voor? Waar geloven we? Wij kijken altijd allereerst naar wat is ons gevoel bij, dus jij komt wel eens met een rijtje tien bekende Nederlanders. En dan gaan wij toch kijken, of soms minder bekende Nederlanders, mm -hmm. wat is ons, ja, heel, erbij. wat is ja, ons gevoel ja, erbij? Ja, ja. Allereerst en dan echt is daarna ondergeschikt van oké, okay, wat is ons gevoel daarbij? Uh, wat, wat, wat is dan de, wat is de prijs? Wat is de investering? Zit daar nog grote verschillen in? Uh, maar dat hele bekendheidstuk is voor ons het ligt aan het event. Kijk, op het moment dat wij echt een heel breed event doen en wij willen soms mensen het gevoel geven dat ze speciaal zijn, dan kan het helpen dat je een BN'er hebt, want dat is een extra experience. Het is een
0: aanjager. En dan uh, komen mensen iets, iets, iets liever sneller naar je evenement toe het een bekend iemand is.
1: Maar soms zijn er andere elementen. dus ja. het, is niet, het is vooral hoe komt iemand, uh, ja, welk gevoel roept iemand op? Welke, mes met een auto, nogmaals de, de automerk. En ik denk dat dat voor elke spreker heel belangrijk is. Ja, wie, wie wil ik zijn en, en waar sta ik voor? En dat, uh, dat is gewoon het allereerste waar wij naar kijken.
0: Ja, dat, dat is dus precies waarom ik ook altijd... Uh, nou, ik heb ooit dat sprekerskompas ontwikkeld. Uh, uh, en heel veel sprekers zeggen, ja, maar moet dat nou? Moet ik nou echt serieus tot zo ver doordenken over waar ik dan voor sta? En wat mijn kernwaarden zijn en hoe ik gezien wil worden? Precies hierdoor. Want daar maak je de match met je klant. Sprekers die hebben, bellen mij en zeggen, ja maar waarom ben ik, heeft die klant mij niet uh, geboekt? Want ik had toch prima op dat podium gepast. Ja, maar dan snap je dus niet dat je in een dismatch bent met dat bedrijf. Want als jij weet waar jij voor staat, weet je ook welke bedrijven je erbij moet gaan zoeken. Want als spreker kan je het ook omkeren. Oké, okay, ik sta dus hiervoor. Welke bedrijven liggen daarmee in lijn? 100%. Want uiteindelijk is, is dat het belangrijkste afwegingpunt. Past zo'n persoon bij de kernwaarden die jullie als bedrijf hebben? Ik denk sterker
1: nog dat als je als spreker ook die nu luistert en je wordt succesvoller, dat je je ook op tijd af moet gaan vragen, zelfs lang voordat het op, uh, relevant is, uh, wat wil ik allemaal nog doen? Waar wil ik staan? Wat past bij mij? Want als je authentiek wil blijven, mm -hmm. dan moet je ook zoeken naar die. En Ik, ik denk ook dat sprekers echt uh, veel meer, uh, als ze ook willen lezen, willen leren, uh, om zich meer te verdiepen in branding. Wat branding echt is. 100%, of het nou een, een, een Nike is. Of een Google of een Apple zoals. Zij over hun merk nadenken. Of het nou kleur is. En gevoel. En tone of voice. Ook hoe ze... Ik zie toch een aantal sprekers. Um, die ik ook op LinkedIn. Waarvan ik denk. Hey, de manier hoe jij spreekt op LinkedIn. Ligt voor mij niet in lijn met het merk. Wat ik denk wat je wil zijn. Dus, en dat is mooier. mooie. En dat is hetzelfde met CEO. CEO zijn er of, of een publiek spreker zijn. Alles wat je doet in de publieke ruimte. Is branding. Zeker. Ook in de supermarkt, ook op LinkedIn, ook daarbij. En dat geldt voor mij ook. Alles wat ik in het bedrijf doe, uh, als ik een papiertje opraap of iets anders, dan, dan probeer je iets, uh, iets in een voorbeeld neer, neer te zetten. Je hoeft het niet zo zwaar te maken dat je niets meer niet jezelf kan zijn. Maar dan denk ik vooral aan het afvragen, wie ben ik? Wat vind ik belangrijk en waar sta En als je dat, dus als laatste mijn pleidooi, maak dat ook duidelijk via een partij als Quality Booking. Zodat ik niet alleen een biografie lees, maar dat je als spreker aangeeft, in mijn presentaties vind ik dit belangrijk. Of ik vind dit belangrijk. Als bij dat je ook weet, ja wat is dan het merk van die... Van die waar kies ik voor? Kies ja. ik voor een Audi of kies ik voor een Skoda? Ik wil dat
0: dan ook. Bijna prima van de prijs. auto's, ja. maar uh, heeft een ander imago. Ja. exact. Nou ja, heel goed. Hele goede, goede tips deze podcast, uh, Dave. Dory. En we weten nog niet eens hoe we onszelf uh, moeten <laughs> beschermen tegen dat uh, criminelen. Daar hebben we nog op andere podcast tips uh, daar voor. Daar heb je er genoeg van, volgens <laughs> mij, online staan. Hey Dave, even, want dan word je uiteindelijk uitgenodigd, uh, ook als expert, uh, voor, voor tv-programma's. Volgens ja. mij heb je overal wel gezeten. tv Oranje, je hebt uh, Editie, NL, RTL Boulevard. Al dat soort, soort, soort ja. nieuwsprogramma's uh, uh, heb je al een keer uitgenodigd. Heb je erover getwijfeld of je die stap wilde nemen om, om een publiekelijk figuur te worden?
1: Ja en nee. Ik heb er in die zin niet over getwijfeld dat het een showstopper is. Ik heb altijd heel erg dat, uh, het verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Ik loop al twaalf jaar te roeptoeteren. Nou, jij weet dat ook in elkaar kende hoe belangrijk dit is. En mensen willen niet luisteren. Er is te weinig aandacht voor. Ook in het begin nog wel eens uh, uh, toch wat, 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 wat zuurder. En op het moment dat de wereld vanaf 2017, die grote aanval op Nederland, Rotterdamse haven lag stil. Toen is het natuurlijk echt in een stroomstelling gekomen. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Als ik, zo, zo zie ik dat echt. Als het dan de media eindelijk aandacht wil geven aan een probleem die heel onzichtbaar is. Voor veel mensen ongrijpbaar is. Dus is een risico voor hen om dat te doen. zeg ik ik ga dit doen. Toen vandaag inside mij voor het eerste keer vroeg, heb ik ook niet getwijfeld. Toen ik er zat, vond ik het wel spannend omdat je weet dat dit is improvisatie ten, ten top. Ja, je
0: weet ook niet wat er gevraagd wordt natuurlijk. En dat is echt zo. Bij alle
1: ja. andere talkshows uh, ben je goed voorbereid. Je weet ongeveer de lijn. En bij vandaag in is het gewoon uh, uh, ja ligt alles, ligt alles open. Niet getwijden... Hoe bereid je je voor dan?
0: Heb je een mediatraining gedaan bijvoorbeeld of
1: zo? Ik heb wel mediatraining gaan. Ik merk alleen ook. dus is ook een tip: als er nog mensen ondernemers zijn, uh, kom met een mediatraining 2.0. Ik zit in een onderwerp waarin het belangrijk is om duiding te geven. En ik zit minder in. Ik vond de mediatrainingen die ik heb gehad altijd heel verdedigend. Hoe praat ik om een antwoord heen? De politiek. Hoe, hoe kom ik elke keer op mijn eigen boodschap terug? Terwijl ik wil weten. Uh, uh, hoe ik boeiender vertel, hoe ik makkelijker spreek, hoe ik de aandacht vasthoud. En ik heb niet zo vaak te maken met hele vijandige journalisten. Dus ik zou wel een Dus Nou ja, en wat. Vooral belangrijk is is om daar te gaan zitten als Dave. Dave die diep gepassioneerd is, enthousiast is over het onderwerp, mee durft te gaan. En ik probeer ook gewoon, uh, ja, in ieder geval, uh, um, te laten zien dat het, dat het mij echt wat, uh, wat doet, dit ja. onderwerp. En niet zoals een, nou, misschien een, een, een econoom die feitelijk vertelt wat er aan de hand is. Ik moet natuurlijk niet liegen. Maar er zit emotie aan ons vak. Ja. Er kunnen ziekenhuizen plat liggen, uh, Robert. Kunnen... Ja, 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 ja. Dus
0: ik probeer wel mee te geven ja, die, die urgentie. En mag je ook fouten maken van jezelf? Heb je wel eens iets heel doms gezegd in het programma? Of tenminste doms, waar je achteraf echt ons en spijt van had? Ja.
1: <laughs> ja. En dat komt gewoon omdat deze wereld zo snel gaat. Ja. En soms, en dat is iets wat ik echt wel durf toe te geven op deze podcast. Um, wordt het... Maken van nieuws een middel en trek je te snel conclusies. Omdat je bang bent dat andere mensen anders sneller dat nieuws naar buiten ja, brengen precies. en de PR pakken. En dan wordt het een spel en wedstrijd. En dat is één keer gebeurd dat ik ook uitspraken heb gedaan op basis van informatie die te sumier was. Dat is ook opgepakt door de media. Nou ja, en uiteindelijk heb ik ook aan die media allemaal op moeten bellen. Ik heb de verkeerde conclusie getrokken. Ja, Toen hebben ze me ook echt even twee, drie maanden niet gebeld. Oh. Heb ik ook echt. Het horen ging van RTL voor oh Dave. Uh, jullie zijn de expert. Dit is een fout.
0: Dit hadden we niet. Uh, dit, dit, dit had niet gemogen. Nee,
1: dit zijn niet fouten die je mag maken. En dat zijn wel lessen geweest. Dat uh, ja, je moet niet op zoek zijn om nieuws, om nieuws te maken. Daar kom ik er toch weer op terug. Je moet daar. Echt in blijven zitten als... Uh, het, het is een middel en blijf blijft daarin echt, uh, echt authentiek. Het is natuurlijk moeilijk. Het is ergens ook verslavend op een manier dat het gaaf is dat eindelijk mensen luisteren. Ja, tuurlijk. En ineens een heel groot publiek. En de valkuil is, oh, maar dan is, vinden ze dit ook belangrijk. Nou, en dan vinden, dus doseren, ook als je op een gegeven moment wel in de media bent. Dat mensen je ook niet zat worden. Nou, dat is denk ik heel erg belangrijk ook.
0: Wat, uh, wat, wat heb, zou je voor tip willen geven aan bijvoorbeeld CEO's van grote bedrijven die twijfelen of ze wel of niet op een podium moeten gaan staan om hun verhaal te vertellen.
1: Ik zou eens praten met de mensen die heel dicht bij hen staan. En dat kunnen dus ook hun MT-leden zijn. En, uh, en gewoon eens aan ze vragen, wat zou het doen voor hen, uh, zakelijk, maar ook privé, als wij als bedrijf vaker... Want uiteindelijk gaat het dan niet om de CEO zelf, maar om de boodschap die zij hebben. En als ik nu zie wat het voor ISET kan doen... Dat ik in de media ben. Dat mensen me misschien een keer gezien hebben. Het is niet zo dat ik herkend word op straat. Maar de mensen die mij al kenden. Die Zou je vast wel een keer herken, gehad hebben toch? Herken, ja, één of twee keer. Maar <laughs> het is vooral de mensen die mij al kenden. Die herkenden mij. Zeg, hey, jij was weer daar. Ja. Het opent
0: deuren, Robert. Maar het Omdat... doet ook wel wat met je. Want ik, ik weet nog dat ik heb ooit een keer met een programma meegedaan. Ja. De nieuwe Uri Geller. En ik weet nog dat ik bij de opticiënt toen stond. En toen waren er <laughs> mensen aan het praten over mij. Over mijn act van die avond daarvoor. En... Uh, uh, ik, ik, ik moet ook zeggen, dat was voor mij de eerste keer dat ik uh, um, echt publiekelijke aandacht meemaakte. Dus een soort van bekend werd. Ja. Uh, maar ik weet vooral dat ik het heel KUT vond toen ik dat programma uitging en drie weken later dat niet meer was. Want ik was ineens beopdrijd, Wilde mensen met me op de foto en handtekening en dat soort dingen. En wat jij zegt, het is ook verslavend. Wat als het ineens wegvalt... Het
1: valk... is gewoon een valkuil. Uh, op een gegeven moment wordt het wel een doel. En denk je, hey, ben ik nog relevant? Of dan zit toch die onzekerheid ja. daarin. Heb ik het dan wel goed verteld
0: daarbij? Maar daar is ook, ook je, je social cream is heel erg belangrijk. Mensen die echt eerlijk tegen je durven te zijn. Ik heb altijd, een, ik heb een aantal beste vrienden die gewoon tegen mij durven te zeggen... Rob, nu moet je gewoon kappen. Want je bent nu alleen maar weer met je ego bezig. En alleen maar, maar... dat kleine jongetje in je te voeden. Ongelooflijk belangrijk. Ja. En daarom zeg ik mensen het gek.
1: Maar waarom ik mijn moeder bel... Die zegt mij wel hoor. Als je ja. ze zegt: joh maar Dave, wat je nu weer. Dit was zo onduidelijk of daarbij. En om nog even op je te vragen. Ik denk wel dat elke CEO zich sterk af moet vragen als je het niet doet besef dat het je uh, strategisch zien een nadeel kan opleveren. Dus ik zou ook wel vooral andersom willen denken. Denk na over goede redenen waarom je het niet zult. Dan zit je in een branche waar het minder gepast is. Heb je het echt in je schuif, liever anderen naar voren. Maar ik vind in de tijd waarin we leven, dat je als CEO een verantwoordelijkheid hebt om in ieder geval vaak, en dat hoeft niet altijd op een heel groot podium, maar denk na, waarom zou ik niet, uh, want je ontneemt ook je bedrijf. Veel, nou, ook, veel ook om die
0: menselijkheid te laten zien, hè? Trek het uit die boardroom en laat gewoon zien dat je ook gewoon een mens bent. Met ben een plan.
1: Ja, en dat vond ik wel goed. En alles wat nu ontstaat met klimaatcrisis en, en, en het bedrijf doet niks. Ja, maar er zit altijd mensen achter een bedrijf. Net zoals met digitale aanvallen. Ja, niet de computer die een computer aanvalt. Nee, het is een mens die een ander mens achter Precies. hun computer aanvalt. Ja, ja. En die menselijkheid als CEO laat, laat zien waar je voor staat. Durf. En als één als ik over mijn presentatie spreek met mensen, de voorbeelden van persoonlijke voorbeelden, die blijven altijd hangen. Ja. Als ik iets vertel over mijn hond of daarbij. Dus het is ook echt, het gaat vooral om de, om de mensen achter.
0: Allerlaatste vraag. Uh, ook, want er luisteren heel veel beginnende sprekers ook in deze podcast. Heb je nog een tip voor uh, die beginnende spreker die nu zit te luisteren? Oh, ik wil ook dat podium op.
1: Twee dingen, wees echt obsest door je onderwerp en begin met een niche. Begin met een niche waar je ook echt een specialist in kan worden, want het zal je verbazen hoe snel je meer kan weten dan een ander. En probeer dat dan ook over te brengen en daar is tegenwoordig oh, Twitter, TikTok, nou filter alle Pinterest, filter alles op je topic en ben er echt mee bezig. En ten tweede een hele concrete uh, talk like that. Dat soort boeken waarin heel concreet je echt even met neus op de feit dat het niet gaat om veel slides en sheets. Maar het gaat om jouw als verhaal. Maar er zijn ook gewoon trucken om te leren hoe je een publiek kan boeien. En je kan een waanzinnig spreker zijn van nature. Maar er, moet altijd, er komt gewoon een stuk vakkennis bij kijken. En dat is bij elk ander beroep. Net als een voetballer. Gewoon hard trainen. Ook als spreker. Gewoon hard trainen om goed te spreken.
0: Top. Dankjewel Dave. Dankjewel Robert. We zijn ruim over de 40 minuten heen gekomen. Dus uh, Kijk. volgens mij hadden we nog wel even door kunnen gaan. Maar we houden hem compact. We houden hem compact deze podcast, uh, Dave. Deal. Gaan
1: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: En jullie allemaal bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast nummer 34. Hou vooral ook onze website goed in de gaten. Voor nog veel meer interessante en uh, inspirerende podcasts over dat mooie vak. Het spreken in het openbaar. Uh, www.sprekersvandetoekomst.nl En www.quality-bookings.nl Tot volgende week.